0: Een hele goede middag, vrienden, jubileumgangers. Zo moet ik het toch zeggen. En uh, het is uh, het is mij een groot voorrecht om, uh, om hier te mogen staan, om uh, met jullie de Bijbel te openen. En het is wel heel bijzonder. Ik heb dat niet eerder meegemaakt dat ik uh, bij een gelegenheid als deze, een of in dit geval een jubileum, uh, om uh, een Bijbelstudie te geven. Um, ja, wat zou je nou gaan bespreken als je een 40-jarig huwelijksjubileum, uh, als je daar een Bijbelstudie uh, bij mag houden? Nou, u ziet het uh, achter mij al, de, de titel van wat ik uh, naar voren wil gaan brengen, en dat is 40 jaren. En ik zal u vertellen dat daar vanuit de Bijbel gezien heel. Heel veel over te melden is. Omdat die termijn van 40 jaren heel vaak wordt genoemd. En de, de bekendste is natuurlijk wel die van de woestijnreis. Wat natuurlijk niet zo aardig is om het. <laughs> <laughs> om het. <laughs> om het <laughs> ja, ja. De door het droge woestijn. <laughs> nee. Het is trouwens altijd wel in de, dat weten de meeste mensen wel over, 40. Eh, te vertellen in de Bijbel. Als je een klein beetje bijbels onderweg bent, dan, eh, dan zal dat je niet ontgaan zijn dat 40 altijd wel te maken heeft met een tijd van testen, van beproeving, soms ook van moeite. Maar ook altijd, kijk het maar na, van een bijzondere goddelijke verzorging. Eh, hoe hij altijd nabij is, eh, hoezeer het ook nijpend kan wezen. Nou... Wat ik vanmiddag wil doen, is echt wel bijbelstudie. Jan en Nicomets melden zojuist al dat ze elkaar ooit op een bijbelstudie hebben ontmoet. En de bijbel, het woord van God, de schriften, hoe je het ook maar zeggen wilt, heeft gedurende al die jaren een bijzondere belangrijke rol gespeeld in hun leven. En ik ben blij dat ik dat op deze wijze nog, zeg maar, in het zonnetje mag zetten. Nou, het getal 40. Laat ik eens een aantal dingen zo even op een rijtje zetten. Om even een indruk te geven hoezeer dat in de Bijbel prominent aanwezig is. Kom, ik heb het even in een, een concordantie opgezocht. Dat komt ruim 150 keer voor in de Bijbel. Tel het maar na. En uh, ja, een heleboel keren valt in de bespreking sowieso wel af. Omdat het heel vaak ook gebruikt wordt in samenstellingen. Bijvoorbeeld als er gesproken wordt over uh, iemand die 840, ja ja dat is nog eens een leeftijd, 840 jaar oud, is, of als er gesproken wordt over 42 maanden, nou ja, dan wordt 40 gebruikt in samenstellingen. Uh, het wordt natuurlijk ook heel vaak gebruikt uh, als het gaat om aantallen, in, qua stuks zeg maar, bijvoorbeeld als er in de tabernakel sprake is, van 40, van 40 uh, zilveren voetstukken of over 48 steden voor de levieten. Heel vaak kom je, en nu gaan we iets meer al to the point komen, het getal 40 ook tegen als verwijzing naar een leeftijd. En die is best wel apart hoe vaak je dat uh, vindt uh, terugvindt. Je leest uh, van Isaac in Genesis 25 dat hij 40 jaar was volgens. Uh, sommige wereldse liedjes is het uh, dat de ideale leeftijd om in het huwelijk te treden. Nou, Isaac die heeft zich daarin verhaalde, trouw niet voor je veertig bent, en uh, hij was inderdaad veertig toen hij trouwde met Rebecca en uh, hij vond haar bij, ja ja, bij de wel, hè? bij de bron. Uh, zo was hij toch? En... Trouwens, daar vind je meer voorbeelden van. Want Mozes vond zijn vrouw ooit ook bij de bron. En Jacob trouwens ook. Dus ook daarvan zijn nogal wat voorbeelden. En de verdachte daarbij is natuurlijk meteen, maar ook als je het wat, de diepere zin daarvan wil zien, dat de wel of de bron altijd verwijst naar de, de schrift. En dat als ook een, een bron is van levend water. Trouwens... Eh, de zoon van Isaac, die vond dat een goed voorbeeld, Ezra. en die was ook 40 jaar toen hij trouwde met Judith. Mozes was 40 jaar toen hij uit Egypte vluchtte. Ik, uh, ja, ik ga natuurlijk niet uh, dat allemaal nazoeken, dat doen we niet, dat, dat zou veel te ver voeren. Uh, we bladeren heel veel door de Bijbel, dat wel. Maar ik heb wel eventjes uh, voor de goede orde de bonnetjes erbij geleverd. Dat wil zeggen, de tekstverwijzingen, daar kun je het uh, in terugvinden. Uh, van Eerst uh, Bozet, lees je, de zoon van Saul dat hij 40 jaar was toen hij uh, zijn vader opvolgde. Voor uh, zeer korte tijd trouwens. En van de verlamde die bij de Schone Poort zat, in Handelingen 3, die geschiedenis, dat Jozef, dat, uh, dat Petrus en Johannes langskwamen. Die was ook ruim 40 jaar. Toen hij werd genezen, nooit had hij gelopen en door een masbord van boven kon hij niet alleen maar staan, maar wat hij nog nooit gedaan had dus, maar hij kon lopen, nee, je leest dat hij begon te springen en te huppelen zelfs, zonder revalidatie, jazeker. Nou ja, ik bedoel maar te zeggen, het 40 als leeftijd vind je dus nogal wat heren. en ik ben niet eens compleet geloof ik. Maar in deze toespraak, in deze studie, zo u wilt, zoomen we in op termijnen. Dan hadden we het wat specifieker: periodes van 40. En ja, dan blijkt dat nog eens gebruikt te worden in verband met 40 dagen. Ik ga daar voorbeelden van geven. En 40 weken, of 40 jaren. En trouwens, 40 dagen en 40 jaren blijkt alles met elkaar te maken hebben. Daar kom ik straks nog even op terug. Uh, je vindt ook, die is iets lastiger, 40 decennia. Dus dan praten we over 400 jaar. Of over 40 doedeljaar En dan praten we over 2000 jaar. Of van 40 eeuwen. En dat is een termijn van 4000 jaar. Uh, al die dingen komen min of meer uh, zo in de loop van dit, uh, deze studie uh, wel naar voren. En die zullen zo... Uh, de revue passeren, maar de belangrijkste vraag van dit alles, want het, is, het gaat maar niet om statistiek natuurlijk, of om, uh, om wat, uh, wat cijfertjes bij elkaar te sprokkelen. Ook, ook als het je niet ontgaat dat een bepaald getal, dat heel vaak genoemd wordt, en ook termijnen van veertig, zoals gezegd, uh, dan de grootste en belangrijkste vraag daarbij lijkt mij toch is, niet wanneer en hoe dat allemaal dan geweest wordt, maar waarom dat zo is. Waarom spelen deze termijnen, die ik hier zojuist dus genoemd heb, zo'n belangrijke rol? Waarom komt dat zo vaak voor? En ik denk dat daar in feite nog een belangrijke vraag eigenlijk een vervolg op is. En dat is, welke sprake doet God daarvan uitgaan? En vanuitgaand ook. Dat we inderdaad, de, de Bijbel, de, dat is die, die, die bron, die wel haar levend water uit voortkomt, ja, dat, dat zijn de woorden Gods. Daarin is niets te vergeefs. Daar heeft alles een betekenis in. En, en zeker als je over bepaalde dingen struikelt, door een bepaald gegeven, dan zou je de eerste vraag toch ook moeten zijn van, ja, waarom is dat? Wat, wat heeft God daarmee uh, te zeggen? Nou moet ik eerst eens nog even wat, uh, dit, dit vind ik een beetje een lastig bruggetje, maar ik moet het toch even maken. En dat is dat als we het hebben over termijnen van veertig, weken, dagen, jaren, eeuwen, decennia, et cetera. Als we het over zulke termijn hebben, dan wil ik, ja dan gaan we het ook hebben over de geschiedenis van de mensheid. En dan bedoel ik dus de geschiedenis van de mensheid vanaf Adam, ons aller voorvader. Want uh, het, het bijzondere daarvan is, wat, want ik moet even aantonen of uh, uitleggen wat ik, uh, waarom dat alles met het getal 40 te maken heeft. De menselijke geschiedenis, puur vanuit Bijbel, dus, van Adam tot nu toe, die is onderverdeeld in drie gelijke periodes. En wel drie periodes van 2000 jaar. Eén loopt nog bijna ten einde, maar die, twee, die eerste twee termijnen die zijn inmiddels al lang en breed voorbij. Ga maar eens na. En dit is een wat lastig ding, omdat ik ik heb ooit in het verleden Jan en Nicolette waren daar ook bij, tenminste ja, deels. Of in ieder geval hebben ze beluisterd ook. Ik heb daar ooit eens een hele lange serie ook Bijbelstudies over gegeven, waarbij ik gewoon schakeltje voor schakeltje alles vanuit de Bijbel. Bijna gegaan, dat wil zeggen al die leeftijden die in de Bijbel genoemd worden, en bij elkaar optellen. En, en zo kom je tot een bepaalde zon. Nou, vanaf de creatie van Adam, en dat nemen we dan als jaar 1, tot aan de geboorte van Abraham, wat merkwaardigerwijs precies ook het jaartal is waarin Noach stierf, dat is 2000 jaar. En de aardigheid in dit geval is niet ongeveer, maar precies. Nogmaals, ik kan dat nu verder niet uh, aantonen. Want dan moet je namelijk al die de, de verschillende geslachten, de generaties die vermeld worden, moet je de leeftijden optellen. En dan komen er trouwens nog wat dingetjes bij kijken. Dus dat zou veel te ver voeren. Dus ik hoop, uh, als u er trouwens meer van me wil weten, dan zou ik op mijn website nog eens een dat naar kunnen zoeken. Als u daar interesse in hebt. Maar in ieder geval, uh, uh, dit is zo terug te berekenen: de, dat de termijn van Adam tot Abraham 2000 jaar is. En dat uh, daarmee ook een termijn wordt afgesloten, namelijk toen Noach stierf. Vervolgens, de geboorte van, vanaf de geboorte van Abraham tot aan de dood van Stefanus, dat is ook weer een periode van 2000 jaar. En daarmee bedoel ik 4 keer 500 jaar. Dus Dit is echt heel bijzonder. Dit zijn, uh, als het nou mij vraagt. De, hoe de schriften de, een goddelijke hand vertonen. En, en dan, dan zie je, terwijl de Bijbel soms helemaal niet expliciet melding maakt van, van deze termijnen, maar dat onder de oppervlakte dit soort structuren zichtbaar worden, dan zeggen van dit heeft geen mens verzorgd. Maar eh, goed, de, vanaf de geboorte van Abraham volgden periodes, vier periodes van 500 jaar. Vanaf de uittocht. De, de, van de geboorte van Abraham tot aan de uitlog, dat is 500 jaar geweest. Soms is het trouwens heel makkelijk te berekenen. Want dan lees je bijvoorbeeld dat Abraham, het was 100 jaar dat, hij Isaac, uh, dat Isaac geboren werd. En je leest ook, dat wordt al tegen Abraham gezegd, ik kom daar straks nog even op terug. Dat uh, tegen Abraham wordt gezegd, vanaf dat moment dat jouw... Uh, ...ja, ook zoon geboren wordt, zullen er 400 jaar verstrijken... ...en in de, na die 400 jaar zal de uittocht uit Egypte plaatsvinden. En uh, dat volk zal dan in slavernij zijn. Dat wordt dus voordat Abraham al vader is, wordt gezegd wat er met zijn nageslag zal gebeuren... ...en worden daarbij zelfs nog de, termijn, de termijnen genoemd. En die uittocht, die, en dan lees je, dat is zo apart... Dan lees je in Exodus 12 dat op het moment, op de dag dat het de uittocht plaatsvindt, dan staat er van, het was precies aan het einde van die 400 jaar. Het is iets complexer dan dat ik nu zeg, maar goed, omwille van de tijd. En er staat er, er, staat er nog bij, het was precies na vier, vier, 30 en 400 jaar. En staat er op de dag nauwkeurig. Niet alleen op het jaar nauwkeurig, maar op de dag. Dus juist op die dag staat het. Nou, dat zijn... Uh, en dat was in het jaar 2500 dan dus, als Abraham geboren werd in 2000, en dan 500 jaar later was de uittocht. dat was in het jaar 2500 dus. Aha, dat wil niet zeggen van aha, of uh, en al helemaal geen reclame voor een uh, voor de supermarkt, nee. Uh, Anaomius, dat wil zeggen het jaar van de mens. Dus uh, gerekend vanaf uh, de eerste mens. Dit was trouwens het jaar 2500, dat is ook het 50ste jubeljaar. Oké. Okay. Eh, dan weer 500 jaar, ik moet, er, ik moet echt wat sneller gaan. Want eh, 500 jaar later, dan is Jeruzalem eh, voltooid. En, dat wil zeggen, dan is de tempel herbouwd en ook de tempel en ook de, het paleis van Salomo. Ook precies weer 500 jaar. En. Die is ook vrij eenvoudig, want soms is het wat ingewikkelder als je al die generaties bij elkaar moet optellen. Maar in dit geval, ook weer ter, ter illustratie, lees je dat uh, dan staat er dat Salomo begon met de bouw van de tempel in het 480e jaar van na de uitocht. Dat er, dus hij begon en je leest, daar heeft hij uh, in totaal het de uh, 20 jaar geduurd. Dus dan weten we uh, dat in het 500ste jaar was uh, de tempel, inclusief de tabben en de, zijn paleis, uh, voltooid. Dat was weer 500 jaar later. Dan gaan we weer, uh, de, de, de terugkeer uit de ballingschap was weer 500 jaar later, uh, geloof me over niet, maar dat was weer na een periode van 430 en 70 jaren, 70 jaren van de ballingschap. In ieder geval weer 500 jaar. En dan vanaf dat moment, vanaf het jaar dat de, 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 ter, van de terugkeer uit de ballingschap, dat was het eerste jaar van de Koning Kores, dan lees je dat er een periode weer begon van 70 jaar weken. En dat is ook weer op de 70 jaar iets weer een periode van 70 sabbatsjaren, inclusief jubeljaren, dat is weer 500 jaar Daniel profiteert dat. En weer ook met allerlei nauwkeurige voorzeggingen. Profecie is een... Dat moet ik er even tussendoor zeggen. Profecie, dat wil zeggen... Dat betekent letterlijk voorzegging. Profecie. Voorzegging, dat is typisch een goddelijk waarmerk van de schrift. Geen mens kent de toekomst. We kunnen prognoses uiten. We kunnen berekeningen erop loslaten. We kunnen van allerlei... Verwachtingen hebben, maar dit altijd met de nodige slagen om de arm. En zelfs als we iets plannen voor volgende week, dan moet je altijd wel zeggen, met de nodige voorbehouden. God, kijk en waarzeggers voorspellen, maar de Bijbel voorspelt niet, maar God voorzegt. Hij, is, hij, is, hij, is, hij verkondigt van den beginnen de afloop. Zoals Jan dat in zijn inleiding ook al heeft gezegd. Bij God gaat er nooit iets mis. En hij wist voordat de dingen begonnen hoe het zou gaan. God staat nooit voor verrassingen. Hij hoeft nooit over te stappen op plan D. Hij is nog steeds op, als ik het maar zo mag zeggen, op plan A. Alles gaat naar zijn raad, naar zijn plan. En dat is zo'n geweldige rust. En in ieder geval... Zoals God de dingen voorzegt, wanneer dingen zullen gebeuren, zoals we dat nu ook eventjes zo in de volgende even heel kort aanstippen. Wanneer dingen gebeuren, hoe dingen zullen gebeuren en waar het zal plaatsvinden. Al die dingen, die vinden we in de schrift terug. En God maakt zijn woord waar en dat is ook een bewijs van de schriften. Daarmee is de bijbel ook volstrekt uniek ten opzichte van welk menselijk boek ook, ook een religieus boek. Dus, ja, uh, weer een periode, want nu moet ik weer even terug, uh, ik had het over uh, drie periodes van 2000 jaar. Dus van Adam tot Abraham, het is heel makkelijk te onthouden. Eigenlijk als je eenmaal die structuur ziet, dan, uh, dat is heel makkelijk, want dan heb je een soort ruggengraat, weet je, daar kun je alles aan linken, als je die tijdlijn hebt van Adam tot Abraham, 2000 jaar, van Abraham tot aan Christus, voor het gemak even, of meer specifiek de dood van Stefanus, was weer 2000 jaar. Nou, en nu zijn we inmiddels weer bijna 2000 jaar verder. Nou ja, we zitten er nog een paar jaar, we zijn er nog te gaan. Eh, daar ga ik het nu niet over hebben. Het enige wat ik, en dat wil overigens wel zeggen, eh, dat er weer een termijn bezig is te verstrijden. Met raksgeschreven. En dat is ook de reden waarom. Uh, Ikzelf, oh, maar Jan en Nietzsche, niet dat delen. Er zijn er veel meer die, hier, die dat ook geloven. Dat, uh, dat er bijgels gezien. hele bijzondere tijden aanstaan te komen. Er is namelijk. Uh, ja, in feite is het zo. Dat, zoals God rekent, zijn er nu eigenlijk vanaf Adam gerekend bijna zes dagen voorbij. Hoe, hoe bedoel ik dat? Wel. Uh, je leest in de, Pet de Petrusbrief al, dat hij zegt van ja, uh, geliefden, als ze straks, er
1: gaan mensen
0: komen die zullen zeggen van waar blijft de belofte van zijn komst. Hij zegt, en dan gaat Petrus daarop in, in zijn brief, en dan zegt hij, maar dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat voor de heer één dag is als duizend jaar. En hij herhaalt dat, en dan zegt, en duizend jaar is één dag. Spreek twee keer over een dag en twee keer over duizend jaar, waarom? Wel, eh, want je leest ook in de provincie dat de Heer na twee dagen zou terugkeren Na, ja, hoezo? Wel, als je weet zoals God rekent, het komt erop neer, dat, dat is een hele Bijbelse gedachte. Er zijn dus nu ge, ge, vanaf Adam gerekend bijna zes dagen voorbij, zes millennia verstreken van die keer 2000 jaar. En dat betekent dus dat de zevende dag op het punt staat aan te breken. En dat gaat er nou helemaal niet om, om dat eens even helemaal een precisie te zeggen. Het is voldoende om aan te geven van, uh, uh, het, is, het staat voor de deur. En dat is buitengewoon bijzonder. Wij leven in een hele bijzondere tijd. En de aardigheid is dat als je dat vraagt aan iemand in de wereld, die totaal geen initiatuur heeft of van de schrift of van de Bijbel... Of ook geen enkele uh, affiniteit heeft met de Bijbelse boodschap. Uh, de meeste mensen ontgaat het niet dat we momenteel toch wel in hele, ook globaal gezien, in bijzondere tijden leven. En mensen vragen zich af, hoe lang gaat dit nog duren? En dan zeg ik, ja, uh, er zijn zes dagen bijna voorbij. De zevende dag, dat is zijn dag, die gaat naderen. Dat is aanstaande. Ja, en ja, dus die, die, die 6000 jaren, dat is, uh, dat is onderverdeeld in 3 keer 2000 jaar, of drie keer 2 dagen. Maar, en nou komen we dan toch weer bij die 40 uit, want 2000 jaar, ik had het toch even kort aangestipt. Maar 2000 jaar is wel degelijk ook weer gelinkt aan 40. Hoezo? Wel, 2000 jaar zijn 40 jubeljaarcycli. Moet ik even uitleggen, misschien? Uh, maar kijk, je hebt, in de Bijbel heb je de instelling van het jubeljaar, En dat heeft weer alles te maken met Sabbatjaren. Ja, ik haal heel de overhoop, ik waarschuw je maar. En ik ben, ik ben nog niet aan de Bijbeltoof. Maar uh, goed, even uitleggen, kort wat Sabbatjaren. Kijk, in, in, toen Israël in het land kwam, dan zouden ze Sabbatjaren halen. Dat wil zeggen, elke zeven, niet alleen sabbat, Sabbatsdagen, de Sabbatdag, de zevende dag rusten. Maar ook het zevende jaar zou het land rust hebben, een sabbatsjaar. Daar hebben ze trouwens nooit zich aan gehouden. En, en, en als, als ze daar dat zevende jaar niet gedaan hebben, dan zegt de heer van en nou, en nou gaan jullie het land uit, en nou eis ik zeventel jaren op. Die sabbatsjaren die jullie niet hebben gehaald, die ga ik niet opeisen, de zevende jaren gaan jullie het land uit. Maar na die zevende jaar keren jullie weer terug. En zo is toch precies gegaan, Zevende jaar de, de ballingschap. Is het volgende de weer teruggekeerd? God, houdt ze nog Oké. Dus elk zevende jaar is een zwabbeld En dan krijg je dus uh, een zwabbeld En na zeven jaar later weer, uh, weer een zwabbeld En dan krijg je weer een zwabbeld jaar. En dan het 28 jaar weer een zwabbeld Vijfde zwabbeld jaar. Zesde zwabbeld jaar. En dan heb je het zevende e Dat is dus het 49e jaar. Bent u er nog? Ja. Ja, jongen ook. Ja. Ik hebt niemand Oké. Okay. Het jaar, e jaar, dat is dus het 49e jaar. En na het 49e jaar krijg je, ja ja, het 50e jaar. En dat is dus het jubeljaar. Het 50e jaar is het jubeljaar. Je vindt het allemaal terug, die hele regeling, de instructies daaromtrend, vind je uh, terug in, uh, in de keer 25. Heel uitgebreid allemaal gedocumenteerd. In ieder geval, het 50 e jaar is het jubeljaar. Maar dat betekent dat dus elke eeuw twee jubeljaren telt: het 50 e jaar en het 100ste jaar. En na 500 jaar zijn er dus 10 jubeljaren, 10 jubeljaarscycli, zeg maar, eigenlijk verstreken. En dat betekent dus 2000 jaren, zijn dus 40 jubeljaren, of 40 jubeljaarscycli, zo u wilt. Oh, en, 6, en 6000 jaar is, is ook interessant, 6000 jaar is dus 120 jubeljaar cycli. Of even wordt gemaakt, 120 jubeljaar. Hey, en ik had het net over Mozes en 40. Maar nou komen we op nog iets. Want die drie keer. Eh, 40 jubeljaren, waar ik het zojuist over had, 3 keer 2000 jaar, vind je ook weer terug in het leven van Mozes. Dat wil zeggen op een ander niveau. Maar ook Mozes' leven is onderverdeeld. in drie keer 40 jaren. Heel eigenaardig. Hij werd ooit uit het water getrokken. En toen had hij ook met deze naam. Want Mozes betekent uit het water getogen. Waar het water vertrokken. Dat we ze, ja, hij was in een arkje gelegd. In een, in een... Hetzelfde woord als dat ook in verband met de Ark van Ogen gebruikt wordt. En veertig jaar later, in die 40, eerste veertig jaren van zijn leven, was de prins daar aan het hof van Farao, En dan lees je op zijn veertigste dat hij ging omzien naar zijn eigen broeders. Dat Hebreeuwse volk dat het zo zwaar te verduren had. En ja, toen, uh, toen ging er iets mis, tenminste dat dacht Mozes. En toen, werd hij, uh, toen uh, moest hij vluchten, want hij had een, uh, een Hebreeër, uh, nee, een Egyptenaar, nee, Egyptenaar natuurlijk, had hij doodgeslagen. En toen moest hij vluchten en toen is hij, heeft hij veertig jaar in de woestijn vertoefd. En toen was hij herder van geschapen, hij kon alvast even oefenen, zeg maar. Daar kwam hij eigenlijk op neer, want dit is later, alsnog uh, een, op een veel hoger, groter, uh, mooier, menselijker niveau ook herder worden. Maar uh, 40 jaar nee, na verstrijken van 40 jaar lees je dat hij dan bij die Braamstruik uh, uh, wordt geroepen. Was hij, was hij inmiddels dus 80. Nou, en dan gaat hij naar het Hof van Varen, ook oh, kent het verhaal. En dan, uh, ja, dan uiteindelijk, na nou, nou, veel hangen en burgermoeden, dat weten we allemaal, al wat er gebeurd is, is uiteindelijk Israël. Uh, getrokken, uh, uitgetrokken, uh, uit, uh, de uittocht uit Egypte, de Exodus. En uh, ja, dat heeft allemaal veel langer geduurd dan aanvankelijk door Mozes gepland. Um, toen hij 120 was, toen overleed hij en hij mocht het beloofde land niet in. Uh, daarna lees je dat Joshua, overigens, Joshua is dezelfde naam als de naam Jezus. Het ene is dan en het andere is grins, maar. Het is Nederlandse zomer, maar in ieder geval Jehoshua, dat is eigenlijk de uitspraak, eh, die bracht hen alsnog in het land. En nou ga ik u laten zien dat die drie keer veertig jaren die 100, synchroon lopen, of par nou synchroon, eh, parallel lopen met de 120 jubeljaren of zo, u wilt de 6000 jaren, of de drie keer 2000 jaren. van de menselijke geschiedenis. Eerst kwam eh, bij de schepping trouwens later ook weer land uit het water. Hm? te boven, hè? uit het water getrokken. Toen eh, kwam na, in het jaar 2000, hè, bij, de bij de roeping van Abraham, de woorden van Abraham. kwam Israël in het vizier. En eh, weer 2000 jaar later vond de verlossing plaats. Het ware paarschaam. Ik bedoel, weer Jezus Christus dat trouwens op de dag van de paarschap. We zijn nu inmiddels weer bijna 2000 jaar verder. En wat er dan nog wacht, ja, dat is. Uh, dan zal uh, de belofte ingelost worden. Hè? Het beloofde land, als u begrijpt wat ik bedoel, uh, is, uh, is dan daar. En dan uh, breekt trouwens een periode van. Ik weet dat ik theologisch nu wat omstreden dingen zeg, maar uh, een periode van duizend jaren aan de duizend jaren waarin Christus zal regeren hier op aarde. En dat is dus die zevende dag. Uh, wat ik er nou mee wil zeggen is dat die drie keer veertig jaren eigenlijk van Mozes leven parallel lopen met de drie keer veertig jubeljaarscycli van de menselijke geschiedenis. Zullen die 40 jaren inderdaad verwijzen naar de huidige tijd, maar ook oh ja, naar die verschillende termijnen. Dan heb ik er nog eentje. Als u zegt van het is een beetje hapsnap vanmiddag, ja dat is waar. Ik, ik, heb, uh, ik, ik heb eraan gedacht, ik, kan hier een hele ik zou met gemak hier een hele lange serie over kunnen houden. Maar dat gaan we niet doen. Maar ik wil toch wel een aantal belangwerkende dingen aanstippen. Het tweede is dit namelijk... Uh, die vind je niet eens zo direct terug in de Bijbel, indirect wel, maar dat is dat veertig alles te maken heeft met de zwangerschap. Maar dat weten we al, toch. Want de menselijke zwangerschap, meestal drukken wij het uit in maanden, maar als je het wat preciezer wil zeggen, dan zeg je, uh, de zwangerschap duurt, zo rekenen. Nou moet ik uitkijken, want er in hier... Uh... De raamverzorgers in mijn de, 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 de mensen die veel meer gynaecologische kennis van zaken hebben, maar ik dacht dat het een open deur in was. De menselijke zwangerschap duurt 40 weken. Ja. En dat is trouwens een hele aardige, die 40 weken. Want wij, eh, daarmee, dat verklaart namelijk ook een hele bekende uitdrukking. En dat is dat wij zeggen, het leven begint bij de 40. Dat heeft allerlei andere... Uh, associatie opgeroepen, mensen ze zeggen dan: als je dan 40 jaar geworden bent, en dan begint het leven pas. Dat dacht Isaac misschien ook. <laughs> Oké, okay. uh, maar, uh, u, maar het, de, de oorsprong is uh, die van de 40 weken, namelijk uh, nadat na er 40 weken gepasseerd zijn, begint de leeftijd te rekenen. Uh, we, wij rekenen niet vanaf de conceptie, we rekenen vanaf de, het moment van de geboorte. Vanaf het moment dat we gaan ademen, zelfstandig. Alles wat adem heeft, dat is wat leven is. En dan begint de tijd van leven ook te rekenen. Vandaar ook dat het leven begint bij de veertig. En nou kom ik dan toch weer even terug bij de Exodus. Of zal ik zeggen bij Israëls verlossing. Hoe vindt u die? Want die term is natuurlijk dubbelzinnig als ik het zo zeg. Als we het over gynaecologie hebben en, en geboorte en zo, dan, hebben we, dan weten we allemaal dat verlossing uh, verwijst naar geboorte. Maar is, ik zal je vertellen dat in de Bijbel, op meerdere plaatsen, maar het duidelijkste vind je dat het bij de profeet in CGL ook, uh, dat de Israëls geboorte als natie vond plaats toen ze uit Egypte trokken. Dat was Israëls geboorte. En dat was... Uh, ja, en de aardigheid het bijzondere daarvan was... Ik heb het al even aangegeven... Maar nou kom ik er dan toch nog een keer op terug. Dat vond plaats aan het einde van 400 jaren. Dat was al tegen Adam gezegd. Als jij vader wordt... Dan zullen er nog 400 jaren verstrijken. Kijk het maar naar in Genesis 15... Dan zullen we er nog 400 jaar voordat zijn, voordat, het, voordat jouw nageslacht, jouw volk, dat trouwens in menigte zal uitbreiden, eh, zal worden verlost uit Egypte. Zodat Egypte in feite dus de functie van een moeder vervult. En toen braken de wateren ook. Die is ook natuurlijk heel erg dubbelzinnig, als ik het zo zeg. Want toen vond de doortocht door de plaats. de wateren breken... Dat is typisch een uh, beetje jargon, want het is eigenlijk een beetje raar natuurlijk om het zo zeggen, de water te breken. Maar dat is vrij letterlijk uh, het geval toen bij Israëls geboorte. Dat vond plaats na 400 jaren, maar uh, nou ja, je kan uh, het ook verdelen in, begrijpt het, 440. Uiteindelijk, dat zijn maar nulletjes. Hè. Het is iedere keer de vier op een hoger niveau. En in dit geval praten we dan over 40 decennia veertig tientallen en dat betekent dus Israëls geboorte vond plaats veertig eh, decennia eh, na veertig decennia en toen, eh, was, toen was het voort daar toen braken de baan. ja heb ik er nog een uh, die mag ook niet onvermeld uh, blijven. En dat is de 40 dagen en de zonvloed. Want uh, je leest, uh, nu gaan we weer even naar dagen toe. Uh, maar dat in Genesis 7, dat, uh, dat God voornemens is de aarde te verdelgen. Dat had allerlei redenen, maar die doen nu niet, niet de zaken. Maar dan lees je dat ter inleiding, en dat was al nooit plaatsgevonden op die wijze... Maar toen regende het 40 dagen, de sluizen, dus helemaal gingen openen, de kolken van de watertypte, etc. In ieder geval, na 40 dagen, dan staat er heel expliciet dat het 40 dagen regende. Die wil ik het toch even nog uitlichten. Want eh, nou moet ik iets vertellen over Hebreeuwse letters. Hebreeuwse letters zijn eh, in feite een soort pictogrammen. Maar het zijn, het zijn ook cijfers. Dat is eigenlijk een, vergelijkbaar met Latijnse letters. Dat zijn ook cijfers. En dan krijg je dus de, de, de eerste letter is de 1, en de bet. De tweede letter is de 2. En, nou, en dan kom je bij de 5, en dat is de he. Kennen we een heidje? Ons heidje, dat is eigenlijk hier, die komt ook weer via het via Hebraeuws. Maar de hei is een dat zijn vijf stuivers. Uh, vijf keer vijf centen. Uh, en uh, trouwens, als je nog weer even verder gaat, kom je bij de Jot. Bij de job, De tiende letter. De Jot. Ja, precies, dat is de tien. De tiende letter is de Jot. En als je dan nog even doorlet, uh, dan krijg je de Jot, de Kaf, de Lamed, de Mem. De mem ja, de, en de dertiende letter, dat, is de, dat, de, dat is, die staat voor het getal 40. Dus ik krijg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan 20, 30, 40. En die 40, dat is de MEN. Uh, waarom zeg ik dat? Wel, uh, dat is het... Ge uh, dat getal 40, dat is dus eigenlijk, of de letter MEN, uh, dat is namelijk niet alleen een cijfer, maar ook nog eens gewoon een woord. Zoals ik bijvoorbeeld... Uh, de tweede letter is bed. Maar dat betekent huis. Het is vrij bekend: de bed, lehendes. De uh, maar een, een, een letter is ook altijd weer een woord. Uh, een, heeft een, een, een Jut is trouwens de, 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 een hand, de Jat. Jut, Jat. Dat is allemaal hetzelfde. Of in ieder geval dezelfde oorsprong. En uh, de. de, 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 de de letter mem, dat staat voor veertig, maar het betekent ook ma, het betekent water. Majin, en ook die kennen we in het Nederlands, want dan zegt het nou ja, in Amsterdam, nu is die heel eentje van Amsterdam af, maar dan, het, dan spreekt men over maaien. Maar het is gewoon het hebreeuws majin en dat is water. Waarom zeg ik dat nu? Wel omdat veertig op, uh, op een onmerkelijke wijze altijd weer verband houdt, of heel dikwijls verband houdt met water. Nou ja, niet alleen de wateren die breken, maar in dit geval ook over 40 dagen slagregens. En nog iets eigenaardigs, want dit is het begin van de zonvloed. Aan het einde van de zonvloed, dan is je weer over 40 dagen. Dat was inmiddels anderhalf jaar later. En, dan, en ook die, de 40 dagen markeren zowel het begin als het einde van de zonvloed. Want, en daar komt hij, en hij is met deze zin Heel vrij. Want nadat de ark was gestrand op de berg Ararat, op een gegeven moment raakte die vast. En dan lees je: na, vanaf dat moment verstreken er 40 dagen totdat Noach het venster daarboven in de ark eh, opende. En weet je wat nou zo'n vijfde daarin is? Dat loopt weer parallel. Met de 40 dagen na de opstanding. Die kennen we ook. Want ik noem nu de 40, twee keer 40 dagen in verband met de rondvloed. Maar je hebt ook de. De stierf. Drie dagen later stond hij op uit de doden. Godzijdank als de eersteling. En 40 dagen later. Nou, laten we het even. Uh, mm -hmm. Laat ik het nog even. Uh, zo uh, aangeven, wat schematischer. Je vindt dus. De ark vindt vaste grond en 40 dagen later opent Noach het venster en laat hij eerst een raaf los en nog een dag of, later, uh, nog een dag of wat later uh, een duif en die duif komt dan met een olijftak. Dat was ongeveer 50 dagen later. Ik hoop dat u me hebt alvast. Want de aardigheid is namelijk dat dit uh, precies weer, dit, dit zijn prachtige parallellen die die zich zo aan je voordoen op het moment dat je de Bijbel gaat onderzoeken. En ik bedoel dat letterlijk. Als je dus gaat zoeken onder de oppervlakte. Niet alleen met de verhalen die je op de zonnesvallen hoort, leest en op tot je neemt, maar wat betekent het? En eh, schrift met schrift gaat het vergelijken. Hé, hey, daar is 40 dagen, daar weer 40 dagen is. Ook de overeenkomst, dat is de samenhang. En dan zie je dus inderdaad: de aard eh, vindt vaste grond. Terwijl alles nog gewoon water was. Er was nog helemaal een stukje land te zien. Had de ark inmiddels vaste grond gevonden. Valt samen met de opstanding. De dood is stond overwonnen. Maar nog lang niet er niet gedaan. Dat is trouwens pas de laatste vijand die er niet gedaan wordt. Maar de ark heeft vaste grond. Ik heb de vaste grond gevonden. Nou dat vond plaats op die eerste dag. Op deze dag bedoel ik. En dat was ook het begin van 40 dagen, want de heer Jezus stond op uit de Doden. En toen vervolgens na 40 dagen, je leest het in, in Handelingen 1. Eh, toen ging het venster open en vloog de vogel als ik het even zo mag zeggen. En het venster als type ook van de hemel. En dat wordt nog aparte. Want die 40 dagen. Die lopen synchroon. Ik zei al, uh, de 40ste dag vond uh, de, de opening van het venster plaats. En nog een dag of wat later, zo ongeveer de 50ste dag, kwam die duif terug met die olijftak. Dat is dan de 50ste dag. Dat is 50. Maar goed, nou ga ik jullie. nog iets bijzonders vertellen. Want deze eerste dag dat de ark vaste grond vond, dat was. Als je het terugrekent op de Hebreeuwse kalender, de 17e aviv. Adip, voorjaar, lente. Dat is een heel verhaal apart, wat ik nu even zeg. Dat zou ik eigenlijk uh, moeten toelichten, maar dat doe ik niet. Rekenen terug, het was de dag, de 17e aviv. Maar ik zal het vertellen. De 17e aviv was ook precies de dag dat de heer Jezus opstond met de doden. Echt waar.
1: De heer Jezus stierf
0: op de 14e aviv. De 14e, dat was de dag van de paarsgaan. En drie dagen later, de 17e, vrees hij uit het graf. De ark. Van vaste grond. Die dag. En 40 dagen later ging het venster open. En nog weer een dag of wat later kwam dat die olijf, die duif, die van de geest, met dat, die olijftakkels en embleem van nieuw leven in zijn bek. Dit zijn volmaakte parallellen. Dit is goddelijk. Dit is design. Dit is er maar één die dat zo uh, kan regisseren. Kijk, je, het is niet, niet alleen maar die feiten zijn geweldig, maar dat God dat ook allemaal zo timed. God is de, de grote regisseur die alles een plek geeft in ruimte, maar ook in tijd. En dat, ja ik had het zojuist over profetie, voorzegging, dat een waarmerk is van Gods woord en waarmee God zichzelf ook bewijst. Maar ook deze, dit soort structuren, dit soort structuren uh, die zich onder de oppervlakte voordoen. Dat bewijst wederom dat we te maken hebben met Goddelijk Woord. En ja, dat zijn prachtige dingen om dat met elkaar te delen. Het lijkt me ook bij een gelegenheid als deze toch ook schitterend om dat, dat met elkaar te bespreken, te overdenken. Daar heb ik er nog één? Ja. Uh, heb ik nog even? Ik heb nog een paar dingetjes. Dus. Um, over. Ik, Stip er het al even aan, maar de verwantschap tussen 40 dagen en 40 jaren. Dat u, jij kan, ik kan me voorstellen dat je zo op eerste gezicht zegt van ja, ik vind het een beetje vergezochte parallellen. Het maakt namelijk nogal een verschil hè? qua termijn, 40 dagen of, of 40 jaren. Maar uh, toch is daar veel meer connectie. Niet alleen maar... Uh, door het, door het gemeenschappelijke veertig. Maar wat blijkt? Je leest in, nou zijn weer in die periode van veertig jaren, hè, de woestijnreis. En dan lees je dat de verspieders het beloofde land ingaan. En dan eh, daar veertig dagen verblijven in het beloofde land. Ik zie je het? Iedere keer als ik zulke dingen zeg of uh, naar voren breng, expres de tekst er even bij. Dus je kunt het nazoeken. Overigens, voor de uh, ik hoop deze labelstudie ook uh, op mijn website te zetten. Dus voor degenen die interesse hebben om het inderdaad te checken, en dat kan ik erg aanbevelen. Want dan pas weet je het echt. Dat je het zelf met je eigen ogen gezien hebt in de schrift. Ik reik het u aan en u moet zelf uh, als een diarrea, als u begrijpt wat ik bedoel, dat uh, zelf uh, maar checken en onderzoeken of het inderdaad klopt. Ik rijk het aan, ik ben geen, geen paus, ik zeg niets van zo is het, ik zeg, dit heb ik gevonden, dit wil ik graag delen met u, dit is zo rijk. En uh, het is aan u om daar, uh, ja, gewoon uh, dat te controleren. En uh, nou, even bij mijn verhaal blijven. Uh, de verspieders die verbleven veertig dagen in het land, dat is vrij bekend hè, wat ik nu zeg. En toen bij terugkeer... Toen die, 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 die twaalf verspieders weer terugkwamen bij het volk, eh, ja, toen zagen er tien het, het totaal niet zitten, maar er waren er twee van die twaalf: Jozua en Caleb. Die zeiden van ja, eh, het is geweldig, maar, eh, en, en die tien zeiden van ja, we, we hebben daar reuzen gezien, dus dit gaat echt, dit gaat net nog lukken. En Jozua en Caleb zeiden. Heeft het ons beloofd? God geeft het. Dus, wat, even met mijn eigen woorden: wat <lacht> die jullie nu? Wat, wat, wat zullen jullie? Geloof dan nou gewoon wat God gezegd heeft. En Jojo en Karel stonden erop. Maar je, nou, we weten allemaal wat de reactie van het volk was: die, die, die geloofden de, de tien, de meerderheid. Dat is trouwens algemeen zo, en mensen geloven, denk ik. Ja, Mensen denken dat dit de waarheid democratisch is, maar prijs God dat dat niet zo is. En uh, in ieder geval, het was ook okay, niet toen, het is altijd, het is altijd zo. In de Bijbel, kijk het maar na. Het zijn altijd minderheden. Maakt niet uit. Uh, in ieder geval, ze geloofden, het volk geloofde het uh, Jozef maar niet. En dan lees je dat God zegt, vanwege dit ongeloof zal het dit geslacht, deze, en de Bijbel rekent daar 40 jaar voor, generatie. Dit geslacht zal het beloofde land niet ingaan. Allemaal, stuk voor stuk, die, uh, de, die ooit de uitdaging meemaken, zullen niet in het beloofde land aankomen. Trouwens, inclusief Mozes. Dat had trouwens weer een andere reden. Maar, op eigenlijk dus niemand van die generatie zou het beloofde land ingaan. Op twee namen. Joshua en Karel. En God zegt dan. Uh, er, nou, er zouden nog 38. Dit was het tweede jaar. Er zou nog 38 jaar volgen. Dat het volk gewoon in de woestijn uh, zou rondbanjeren. Dat was eigenlijk volstrekt onnodig. Want ze hadden in no, no time daar kunnen, in het beloofde land kunnen wezen. Maar dat mocht niet. En dan staat er ook bij. Uh, voor al die 40 dagen. Dat de verspieders daar in het beloofde land hadden vertoefd. Zou God 40. Uh, voor elk van die dagen zou hij een jaar rekenen. Dat wil zeggen, 40 dagen zijn er geweest, jullie, gelo uh, jullie gelo uh, geloven niet uh, het getuigenis van die 40 dagen, dat wil zeggen het waarachtige getuigenis van die werelddagen. dagen, 40 jaren zullen jullie hier in de woestijn uh, rond zwerven. Ja. En uh, dat wil zeggen, voor elke dag, een jaar. Dus die 40 dagen werden ineens 40 jaren. Ziet u dat het niet zo gek is wat ik zojuist zei over 40 dagen, 40 jaren, 40, trouwens ook 40 eeuwen. Uh, dat zijn, dat zijn dat is op zich een hele bijbelse gedachtegang. En die 40 jaren in de woestijn, ja, uh, dat is eigenlijk wat ik nu eigenlijk ook wil zeggen. Die spreken van uh, de huidige tussentijd. Ja. Uh, de aanleiding is natuurlijk de, de 40 jaren die. Uh, die Jan en Nicolette erop hebben zitten. Ja, maar nou gaan we het even op een bijbelsniveau zeggen. En die zeggen waar, waar spreken die 40 jaren nou van? Uh, nou, dat kan ik niet zo eens op, uh, allemaal samenbrengen op één ding. Maar in ieder geval als we het hebben over die 40 jaren hier. Hè, die is al in de woestijn moest blijven. Het spreekt eigenlijk van de tijd, van een tussentijd namelijk de tijd tussen de verlossing, ik bedoel nu de Israëlse woorden, de uitocht uit de Gipne, en het bereiken van het beloofde land. Die veerbejarig daar spreekt het van. Eigenlijk spreekt het ook. Deze is mooi, Want wat gebeurde er eigenlijk? Het volk geloofde niet in Joshua. En daarom omdat het volk Israël niet geloofde in Jozua, moesten ze nog 40 jaren in de woestijn blijven. En daarna pas zouden ze in het beloofde land komen. Maar dit loopt perfect weer parallel met ook uh, wat er gebeurde bij de verlossing. Ik bedoel, bij wat er ooit gebeurde in, uh, bij pascha dat, dat de heer Jezus Christus stierf en opstond bij de verlossing, het ware pascha. En wat gebeurde er? Men, het volk, geloofde niet in Joshua. U begrijpt nu wat ik bedoel, hoop ik. Dat wil zeggen, het volk geloofde niet in Joshua. En daarom is het beloofde land niet meteen uh, gekomen. Of zijn ze niet in het beloofde land meteen aangekomen. Maar uh, vond er een onderbreking plaats. Een tussentijd. Namelijk veertig jaar. Maar... U begrijpt inmiddels, uh, dat spreekt eigenlijk van 40 jubeljaren. Van 40, van 2000 jaren. De heer, zoals de Heer ook had gezegd ook dat, tegen de profeet: Ik zal na, na twee dagen terugkeren. Op de derde dag zal ik Israël doen ontstaan. Geef toe, het is misschien, het zijn wat gedachten, sprongen en het is uh, van het een naar het ander. Maar dit zijn lijnen die de schrift zo aanraakt. In ieder geval die 40 jaren. Het spreekt van de tijd tussen de verlossing en het geloofde land. Tussen dat wat er gebeurde bij de eerste komst van Christus. 2000 jaar geleden. En dat wat aanstaande is te gebeuren. Namelijk als uh, de grote sabbedag gaat aanbreken. Of anders gezegd als de dag gaat aanbreken. Dat Israël zal opstaan uit de dood. Of op de derde dag. Maar nu... Op een ander niveau dus. En uiteindelijk, en dat is heel mooi, Joshua geloofde ze aanvankelijk niet. Maar uiteindelijk is het Joshua die het volk alsnog in het beloofde land bracht. Een hele tijd later. Degene die het volk eerst afwees, zullen ze alsnog later, via hem, zullen ze uh, in het beloofde land komen. En God heeft nog een geweldige belofte, ook voor dit volk, en gerecht. En het is aanstaande omdat dat, dat vervuld kan worden. En dan gaat Jozua aan, de stits, mm -hmm. en, dan zal hij hen, uh, en dan zal het volk wedergeboren worden. Trouwens, dan worden de water ook weer gedroken. Dus je begrijp het, ik bedoel, die van de Jordaan. Jongens, uh, uh, terwijl ik hier sta... Nee denk ik, ik zou maar uit dit ook moeten zeggen, maar ik, ik, ik moet me even inhouden. Maar dit, is, dit zijn zulke geweldige perspectieven. Dit is niet alleen maar mooi, zo geregisseerd, getimed. En, en, en dit is niet alleen maar kunst. Dit is kunst met een grote k, hè? goddelijk. Zoals hij dat in de schriften naar voren brengt. Niet alleen voorzegt, maar ook illustreert. Ze zijn met één groot plaatjesboek erbij. En het verraad zijn design. Nou, het wordt tijd om wat afsluitende dingen te zeggen. Want ja, we willen zo meteen ook nog een hapje eten natuurlijk. Maar laat ik het af mogen opdrachten. Kijk, die 40 dagen. Of ja, het is maar hoe je de... Zijn eigenlijk een hint naar de zangerschap. Naar 40 weken eigenlijk. Naar een geboorte. En ja, waardoor wordt een, een zwangerschap gekenmerkt? Ik spreek niet uit persoonlijke ervaring, maar toch, ik heb het nabij toch wel enigszins meegemaakt. In het algemeen, het is een periode, van een moeizame tijd, ook van beproeving. Dat is trouwens ook karakteristiek van die 40 jaren. Van, ja, van de 40 jaren nee, in het algemeen, en, van de 40 dagen. Dat de heer Jezus trouwens ook verwoed, ver, verzocht werd in de woestijn. Wat dacht je daarvan? Nee, ik be, u dacht dat ik compleet was vanmiddag. Nou, dat is niet waar hoor. Ik, ben, ik heb alleen maar een paar dingetjes aangestipt, aangereikt. Misschien de meest bekende wel. Maar uh, in ieder geval, die veert de tijd van de zwangerschap. Dat is een moeizaam tijd van beproeving. Maar ook, nou Jan en Nicolet hebben er zelf uh, van getuigd. Als je hem mag kennen, uh, dan is het ook zo. Hij zorgt. Hij geeft wat nodig is. En je leest dus op een hele bijzondere wijze: je leest dat in uh, van Israël, na die 40 jaren, geloof het of niet, dan lees je dat hun klederen waren niet versleten en hun schoenzolen waren niet. Uh, hoe staat het er precies? Er hebben geen gebrek. De Heer heeft altijd voor gezorgd. Ze volgden soms van die kwakkels en, uh, en van, 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 van mannen, maar hij gaf ze. Alles wat ze doen. En overvloed. Kijk, zo is dat. Had hij ook gezegd. Dus dat kan wel moeilijk zijn. Maar oh God, geef van. En die 40 jaren is dat zo gebeurd. En daar spreken 40 jaren in het algemeen van. En 40 dagen. En... Al die lijnen vind je in de wereld zo terug. En het is ook een tij tijd trouwens van verborgenheid. Maar, ja, als u begrijpt de link met zwangerschap. Dan snap je dat ook. Want een zwangerschap is niks anders dan dat het kind nog verborgen is. En na de verborgenheid vindt de, in het Nederlands kan je het mooi zo zeggen, vindt de openbaring plaats. toch? De verlossing na de veertig. En dan is het niet meer verborgen, maar dan wordt het openbaar. En dat is trouwens ook wat de heer, de zoon gaat straks openbaar, openbaar worden. Hij is nu nog verborgen, maar straks wordt hij openbaar. En de hele schepping, lees je, is in barensnood. Dat is Paulus in Romeinen 8. Ja, maar met opgeheven hoofden staat er. Hè? Met hoofden ziet ze uit naar de verwachting. Want niet, en daar staat er nog bij in Romeinen 8, um, in hopen, um, omdat God zelf haar, uh, ze, ze is onderworpen, staat aan, de vruchteloze, niet vrijwillig, dat wil zeggen, ze heeft daar niet zelf voor gekozen. Ach, lieve mensen, waar kiezen mensen nou eigenlijk zelf wel voor? Nee, niet vrijwillig, maar om Hem die haar, de schepping, daaraan heeft onderworpen. In hoop, in verwachting. Kijk, hoe moeilijk de tijden ook zijn, maar God is een God van hoop. Bij Hem gaat er nooit, niet alleen maar niks mis, maar bij Hem is het ook altijd eindgevoel. Dat vind ik zo geweldig. Dat is de hele Bijbelse vraag. Het kan zo moeilijk zijn. Weet je waarom? Dat is niet vanwege onze verdiensten. Jan heeft het volgens mij perfect uh, al onder woorden gebracht. Maar ik wil zo graag. Dit onderstrepen. God laat niet varen het werk van zijn handen. En al, en al neemt hij al, al dure dingen. Aionen, eeuwen. Een ogenblik duurt zijn toren. Maar een leven lang zijn goede dieren uit. Toren, lijden, dood, het heeft nooit geplaatst laatste woord. En als u voor mijn part, nou liefst niet natuurlijk, maar voor mijn part vergeet u alles. Wat ik vanmiddag gezeld Onthoud alsjeblieft dit. Er is één God. En hij heeft alles in zijn hand. En hij brengt alles volmaakt, perfect, tot een goed einde. Vertrouw op die God. En. Ja, en dan, je, en dan kom je voorbij de 40 natuurlijk. En dan kom je bij, ja, goh, nee, er, zijn, er zijn allerlei trekwoorden. Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Voorbij de 40 is de voorziening. En dan krijg je Jozua, de zoon van Nun. Met nee, heeft niks met Nun speelt te maken, denk ik. <lacht> Trouwens, om nog één ik te zeggen. Mag het nog? Ik had het net over Hebreeuwse letters. Hè? Over de Joodse en de Hee. En de mem is de dertiende letter, de mem. En weet je wat je na de mem krijgt? M, dat de, is het Nederlands de alfabet trouwens ook, na de M krijg je de N. Nico. In het Hebreeuws is dat de noem. En zoals de, de M staat voor de veertig, maar de mem, staat de noem voor de vijftig. David, daarvan, de zoon van Noem. Noem is de vijftig. Voorbij de veertig kom je in de 50. Of de jubeljaar, of het geopende venster, of wat dacht u daarvan? Van Joz, van David, die Goliath verslaat. Dat moet ik ook even uitleggen. Je leest van Goliath, die veertig dagen lang de God van de, de Allerhoogste God, Tart, hè? De, de, de legerschade van Israël. Hoe staat het er precies? De god van de legerschade. 40 dagen heeft hij En toen komt dat mannetje David. Niet in een hart, maar helemaal niks. Helemaal... Nou, ik hoef het afgelopen niet te vertellen, want die kennen we allemaal. Na met Net 5 centjes, ja, ook nog eens een keer. Maar dat was na de 40. Na die 40. Dan is de, over, dan de zoon van David overwint. dan de grote vijand. Of de verlande man die genezen wordt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, uh, het is genoeg. Uh, ik zie dat ik precies nu. vijf tot twaalf, minuten gesproken heb, ja. Uh, maar uh, het wordt tijd om af te sluiten. Ik hoop dat ik u hiermee enigszins een indruk heb gegeven. Hoe bijzonder uh, die handtekening is, die goddelijke handtekening in de Schrift. En hoe een geweldige sprake eruit gaat van die termijn van veertig, die op allerlei wijze in de Bijbel uh, terug te vinden is. En normaal of gewoon heen geven we daar geen aandacht aan. Maar ik hoop u in ieder geval uh, geprikkeld te hebben om, om, om zulke dingen serieus te nemen. Voor niets staat voor niets in zijn woord. En wat een rijkdom vinden we bij de broer. Daar wil ik het graag bij laten. En ik stel voor...